0: Senhor, porque aqueles, Senhor, que plantam na Tua casa não ficam sem a, a, a semeadura, sem a colheita. Eu Te louvo, Senhor, e Te peço por uma colheita abundante na vida de cada um. Senhor, e aqueles que aqui estão hoje, clamando ao Senhor por uma porta aberta, que o Senhor possa abrir ainda nessa semana uma porta na vida dos Teus filhos. Que haja, Senhor, prosperidade. Que haja provisão, Senhor. Que haja, Senhor, o Teu cuidado na vida de cada pessoa. Que nós possamos ser testemunhas, Senhor. Seja aqui na igreja, seja na casa de cada um de nós. Do Teu cuidado, do Teu agir sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Você que ofertou, pode vir à frente e entregar o seu envelope. Graça e paz família Alegria estar aqui com vocês nessa manhã Onde nós Juntos já celebramos Com muita alegria Que louvor, que presença de Deus Que coisa maravilhosa né? Eu espero que O Senhor fale de forma profunda O teu coração Nesta manhã O tema Que eu falarei para vocês essa manhã É passos para uma vida vitoriosa Quem gostaria de uma vida vitoriosa? Quem quer uma vida vitoriosa com o Senhor? Deus hoje vai te mostrar Coisas que te barram Que te impedem Que te bloqueiam Que estão te segurando Que está impedindo de você avançar Em Gálatas capítulo 5 No versículo 1 O texto bíblico diz Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você é livre. Amém? Você já se sentiu em algum momento aprisionado? aprisionada, você sentiu como se você fosse, um barco, que tem um motor muito bom, tem tudo para dar certo, tem tudo para avançar, mas é como se tivessem âncoras, que estão jogadas ao mar, e você tenta sair, você tenta acelerar, e parece que não avança, não sai do lugar, não, não progride, você sai mais um pouquinho, e logo trava, quando você percebe isso, é algo para você começar a sondar e entender Quais são as âncoras que estão me travando O que está me impedindo de avançar Algumas pessoas me perguntam Como eu poderia ter uma vida bem sucedida, pastor? Quais são os caminhos para eu tomar? Uh, para que eu possa alinhar a minha vida ao meu propósito Quando eu descobri estes segredos Eles passaram a fazer muito sentido para mim e por isso, eu quero compartilhar com vocês hoje... Cinco coisas... E cinco são cinco forças que dirigem a nossa vida... Cinco forças que dirigem a nossa vida... Só que essas cinco coisas que nos dirigem... Elas nos dirigem para o caminho... Equivocado e errado da vida... Só que a gente entra no automático... E a vida vai sendo tocada por estas forças... Que nos impedem de alcançarem o nosso propósito. São como ventos contrários que nos dirigem fora do caminho. E talvez hoje você veio nesta manhã com o seu coração buscando ao Senhor. Pai, o que é que eu preciso fazer para as coisas acontecerem? Para as coisas romperem? Por que tantas travas? E hoje você começará a refletir sobre isso. Essas forças são como degraus na vida. Elas começam... A nos fazer descer Você começa a descer um degrau, descer outro, descer outro E isso vai te levando a níveis depressivos A níveis que te fazem ficar mal Então nós vamos para o primeiro o Primeiro é a culpa Anote aí, a culpa Pega o seu celular, anote Eu vou te dar cinco chaves hoje Cinco forças que dirigem a sua vida E você vai se lembrar delas, se você anotar, porque você vai falar, não vou me deixar dominar, mas por elas, primeiro é a culpa, pessoas guiadas pela culpa, elas são influenciadas por remorso do passado, permitindo que isso controle o seu futuro, a culpa é talvez a dor mais dolorosa, que um ser humano pode sentir, eu já fiz ou disse coisas que eu me arrependo e dói em mim. E eu acredito que você também. Mas quando nós entendemos que nós tomamos decisões equivocadas, quando nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor, quando nós ferimos as pessoas com palavras, nós falhamos num processo e isso nos deixa tristes. Abatidos. Tem um sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por que que eu falei isso? O escritor Brennan Manning. Que já escreveu diversos livros. Tem um livro que fala sobre o impostor que vive em mim. E ele diz que o impostor que vive em mim. Ele é como uma persona que eu crio. É uma pessoa. É um tipo que... Uma personalidade que eu crio... Que ela é feita para proteger a minha vulnerabilidade. É uma máscara que nós usamos para esconder das pessoas as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas falhas. E aí eu, aí aquela hora que você tem, um, então tem um impostor dentro de mim, pastor. Ah, ele está aí dentro, né? Uau, ele está aí E aí você vem <risos> E olha e fala, tem ele aqui dentro Aí você diz, diga, diga seu nome agora Quem que é você? Ele vai falar assim, eu sou impostor Uau, né? E o que, que você faz comigo? Você, eu crio uma maquiagem facial Eu faço com que você disfarce aquilo que você sente Que você faz Para você sentir-se bem com você mesmo Esse impostor que está em mim, que está em você ele tenta maquiar as situações. Mas existe um Deus que só Ele sonda o que está no profundo do teu coração. Só Ele conhece como está a sua alma. Porque um sorriso pode dizer algumas coisas. Mas o olhar daquele que tudo vê e sonda conhece profundamente as nossas emoções e sentimentos. E Romanos 8.1 diz, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não está em condenação, então significa que a graça te alcançou. Que você não é mais escravo do medo. Que você não é mais escravo da culpa. Você não é mais escravo do jugo do pecado. Você é livre porque Ele te libertou em Colossenses capítulo 2 versículo 14 diz havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma forma nos era contrária e ele a tirou do meio de nós cravando a na cruz ou seja, que cédula é esta? É a nossa dívida Todos nós temos uma dívida Ou tivemos, né? nós temos a dívida Que é a dívida do pecado Essa dívida é uma cédula Você está, quando você peca Você gera uma dívida no reino espiritual E aí Jesus, na palavra do Senhor em Colossenses Está dizendo aqui, que a cédula que a dívida, que a promissória, que era contrária a mim e a você. A, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou essa promissória. E Ele cravou ela na cruz do Calvário. Ele disse, eu paguei a sua dívida com um preço de sangue. Já não há mais condenação sobre você. Porque a dívida está paga naquela época de Jesus, havia uma palavra, que Ele, quando Ele morreu na cruz ou Calvário, Ele disse essa palavra, foi a última palavra quando Ele falou e Ele expirou, Ele disse, telestai, teliosê, que significa, está consumado, quando Ele disse, está consumado, essa palavra grega era utilizada, para quando alguém tinha uma promissória contra outra pessoa, e ela pagava a dívida, Ele escrevia, Tetelestai, ou seja, essa dívida está paga em sua totalidade, você não deve mais nada, quando alguém saía da prisão por cometer um crime ele saía da prisão e recebia um certificado escrito Tetelestai você não deve mais nada, está pago, está consumado, quando alguém estava devendo outra pessoa, o judeu ia lá recebia aquela dívida, pegava aquela dívida que estava paga sua promissória, ele colocava no umbral das portas de casa dizendo, aquela dívida que era com fulano, já que ó, está paga ele colocava lá no lado de fora de casa para ninguém falar que ele era um mal pagador a minha dívida está paga te ou seja, Deus nos diz nesta manhã, que você não tem dívida nenhuma, a culpa não te pertence mais a culpa não te pertence mais você é livre, você é livre a presença de Deus está em você abra seus braços e adore porque Ele te chamou para a liberdade foi para isso que Ele te chamou para se sentir livre deste peso que você carrega, você é uma nova criatura no Senhor, o favor dEle está com você, e Ele te convida, vem andar comigo com um novo caminho, uma nova história, um novo tempo, um novo momento, uma nova caminhada comigo, onde você achou que tinha um ponto final, Ele colocou uma vírgula e disse, você é livre, está pago, se livre da culpa... A culpa não te pertence mais. Você não é perfeito, nem eu sou. Mas uma coisa que nós temos que guardar. É que se Ele já te disse que você está perdoado. Aceite o perdão. Aceite o caminho que Ele tem para você. Segunda coisa que nos faz empreender muito. Rancor e raiva. Alguns vivem presos em mágoas passadas, prejudicando a si mesmos mais do que os outros. Em Efésios 4, 31 e 32 diz, Livrem-se de toda a armadura, a amargura, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, como assim Deus o perdoou em Cristo. E aí alguém pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala 70 vezes 7 O cara tenta fazer as contas, 490 Mas é sem contar, tipo, é, é ilimitado Malachi McCurt, ele diz assim Guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra estas cargas é uma escolha sua é uma decisão você precisa escolher deixar o ressentimento ir embora e o inimigo ele sempre vai atacar quem Deus tem propósito na vida Quem Deus tem propósito na vida Será atacado constantemente Se você tem um chamado muito grande para você Quanto maior o propósito na sua vida Maior será o ataque do inimigo contra você Mais terão pessoas te ofendendo Te agredindo Indo contra você Indo de frente com você Porque existe um propósito de Deus Moisés quando nasceu nos tempos de Faraó a ordem era que matassem aqueles, aqueles, aquelas, aquelas crianças naquela época e o que aconteceu? Moisés sobreviveu José, ele foi vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos Por causa dos ciúmes, do sonho que Deus havia dado a ele Jesus nasceu E a ordem era que se matasse todos os meninos abaixo de dois anos Porque havia um grande propósito Vão tentar lutar contra a tua vida? Satanás vai tentar parar o sonho de Deus e o projeto que ele tem para você. Só que maior é Deus com você, maior é Deus na tua vida. Se mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque Ele te chamou de forma tão poderosa Tão maravilhosa Que Ele coloca anjos ao teu lado Ao teu redor para te proteger Te guardar de todos os maus caminhos Porque a presença dEle Te guarda Te separa Te deixa exclusivo para Ele você não está vendo, enquanto você caminha, enquanto você anda, o Senhor está te livrando de tantas coisas todos os dias. O reino espiritual está trabalhando ao teu favor, porque Ele já designou anjos para estar com você, te protegendo, te guardando. Aqueles a quem Deus escolheu Eles são protegidos por Deus O inimigo pode tentar rugir como um leão Ao seu redor Mas ele está dizendo, eu te escolhi Eu te guardei, eu te protegi Eu estou com você Então confia, já existe a proteção de Deus Ao teu favor, e mesmo Deus Estando calado ou em silêncio Ele está trabalhando com você Aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, porque Ele não é homem Para que minta, Deus não consegue Mentir, aquilo que Ele prometeu Prometeu, vai acontecer! Quem glorifica comigo, dá uma salva de palmas para o Senhor. Honre Ele nesta manhã e diga, a vitória é minha! Você crê nessa vitória? Você crê? Glória a Deus! A terceira coisa que pode estar travando você. E esta coisa é uma coisa que nos impede de avançar muito. Porque quando você tem uma palavra E Deus te dá a palavra Você não precisa temer, Porque se Ele falou, Ele vai cumprir Você só tem que pisar na água Porque o mar vai se abrir Você só tem que avançar Porque as coisas vão acontecer Mesmo você não enxergando Mesmo você não, tem, não vendo Ele pede para que você confie O medo É o terceiro elemento mais poderoso Que trava a nossa vida para avançar o medo pode limitar-nos Fazer-nos evitar riscos E perdermos grandes oportunidades Em 2 Timóteo 1,7 diz Porque Deus nos deu Um espírito Não nos deu Deus não nos deu Um espírito de covardia Mas de poder E de amor E de moderação Deus não te chamou para ser covarde Ele te chamou para ser corajoso Corajosa quando Ele colocou o externo uma posição, ela foi corajosa e ousada para fazer. Quando Deus chamou Elias, Ele foi ousado para enfrentar os profetas de Baal. Quando Deus chamou Davi, Ele foi corajoso para poder enfrentar um gigante, para enfrentar o urso, para enfrentar o leão. Deus está dizendo para você que se Ele está contigo, tenha ousadia, tenha coragem, saia do lugar e vai. Porque Ele vai fazendo no meio do caminho o um milagre que você precisa. Quem toma posse dessa palavra? Toma posse dessa palavra O medo não vai mais te prender O medo não vai mais te segurar Léo Bruscalha ele diz o seguinte O medo tem sua origem na incerteza Acreditamos que algo nos prejudicará E não temos certeza de como evitar essa dor Então o medo faz assim Algo vai dar ruim Não vai dar certo Da última vez não deu, também não vai dar E Deus diz assim, confia Descansa Se você tiver a minha palavra E a minha resposta E a minha direção Vá mas enquanto você não ouviu Deus falar contigo, meu querido, minha querida... Vai para o joelho no chão e para a oração... Vai para o jejum até você ter uma palavra... Porque uma palavra é o que te basta... Uma palavra de Deus muda a sua direção... Uma palavra muda o seu destino... Uma palavra muda o favor da sua vida... Uma palavra muda a sua história... Uma palavra que vem de Deus... Muda todos os resultados da tua vida... E podem fazer com que de um dia para a noite... Alguém vai dizer, nossa, mudou do dia para a noite. Não, foram anos e anos e anos de luta, de prova, de experiências, de dor, de sofrimento. E de repente Deus falou, agora é a hora de eu mudar a tua história. E Ele vira a página e você começa uma nova história, um novo caminho. Para assim foi com o apóstolo Paulo, quando Deus chamou e ele cai do cavalo cego. Deus falou, agora eu vou virar a tua página, meu cara camarada, a partir de agora você vai ter que virar o caminho, a direção porque eu quero te usar para coisas poderosas nessa terra, e Paulo foi um homem que fez diferença na história, ele avançou ele não parou aquilo que lhe dá um frio na barriga aquele friozinho é a testificação do medo, do receio, da ansiedade eu já senti isso várias vezes uma bicicleta sem freio, menino, né? Tá, pegou no freio, cadê o freio? Meu pai! E vai, né? Teve uma vez que eu peguei um sapato, coloquei um sapato de um solado mole. Aí eu fui tentar frear a bicicleta assim, freou. Quando eu desci, solado tinha acabado todinho. Minha mãe, menino! Eu falei, ah, oh, lasquei, ele enrolou minha vida agora. <risos> sapato novinho, acabei com o solado dele. Medo. Com o risco de acidente, imagina um risco de acidente, você sofre o um medo. Com uma decisão importante que você tem que tomar, vou me casar, decisão importante, né? Um filho que vai nascer, decisão importante. Aliás, antes de decidir ter um filho, né? O filho vai nascer, bate bate ansiedade, bate o medo também, né? Mô, como é que vai ser, Senhor? o medo de dar errado, o medo de falhar, o medo de tentar novamente, quem já foi ferido, quem foi machucado, quem foi ma é, é, é judiado no meio do processo, marcado, marcada, dá medo, você não quer avançar, você não acredita tanto mais, o que aprendemos é que temos que enfrentar os nossos medos, o empreendedor por exemplo, é alguém que tem que o tempo todo demonstrar, Coragem Porque o empreendedor Ele entende E ele tem que entender isso Que quando você empreende Você vai ter fracassos, você vai ter aprendizados, e eu reverto essa palavra porque a palavra não é fracasso, é aprendizados vai ter momentos que os seus negócios não vão dar certo vai ter empresas que você vai fechar vai ter coisas que vão te fazer sofrer e você vai parar, só que o, o que vai fazer o que vai determinar, se você é alguém corajoso, confiante determinado, que não desiste nunca é quando você vai lá e abre a outra empresa dá aquele frio na barriga e você fala, eu vou lá você abre e vem e dá certo Só que se você não tivesse tomado a decisão, você não saberia se teria dado certo. Você não soubesse. Quantos empreendedores falham no meio do caminho por várias vezes? Vão ali, falha, falha, falha. Ele só recebe falhas no processo, mas é um aprendizado. Ele já sabe como não fazer. Até que ele aprende como fazer e agora ele acerta o caminho, acerta a veia, aprende a ter discernimento. Ele alcança sucesso naquela ação que ele está fazendo. Me colocaram um desafio certa vez. E falaram para mim assim. Você já vendeu tantas coisas online, tantos resultados bacanas que você conseguiu fazer Mas eu quero saber se você é capaz de vender produtos com um ticket bem baixinho e dar resultado Deu um frio na barriga, o desafio foi lançado eu falei, meu Deus E o investimento era muito alto E aí eu falei, eu vou aceitar o desafio Em 45 dias Eu tinha feito 39.884 vendas Vendas Em um produto Deu 1 milhão e 200 mil reais de vendas Eu falei Falei que que esse produto fosse meu, né Porque aí o lucro seria bom demais, né Era é do cliente, estava trabalhando na estratégia lá Mas o desafio foi enorme Quando nós começamos a olhar Parecia intransponível, impossível Eu olhava e dava errado, dava errado, dava errado Não dava certo E eu falava com a minha equipe Nós vamos conseguir encontrar um caminho Quando a gente encontrou o caminho Aí o negócio acelerou, disparou E eu falei, uau Uau E é assim que Deus quer fazer na tua vida Ele vai te mostrar o caminho Só que uma coisa que eu vou te dizer Não vai ser fácil não vai ser fácil Não adianta você esperar que vai ser fácil Porque não vai ser Deus vai trabalhar no meio do processo Para te ensinar o caminho Então você vai ter que ter Dedicação, esforço, força, garra Para poder perseverar E não parar e não desistir Uma quarta trava que te para Uma quarta trava Uma quarta âncora que te segura É o materialismo a busca incessante por bens materiais pode levar uma vida sem verdadeira satisfação. É quando você nunca está feliz, nunca está satisfeito, nunca você agradece, você sempre está inquieto, sempre você está querendo mais sem parar. Em Mateus 6,21 diz: Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A riqueza consiste muito mais em desfrutar do que possuir Disse Aristóteles, olha só O materialismo nos cega O materialismo nos faz sermos egoístas O materialismo faz nós não queremos semear, doar, contribuir O materialismo nos faz usarmos as pessoas E quando as pessoas se sentem usadas, elas afastam de você O materialismo nos faz travarmos os nossos caminhos, porque sempre existe uma ganância que vai além dos limites. Se Deus fala para nós, trate isso no teu coração porque aquilo que eu tenho para te dar, para te prosperar, vai ser o suficiente no meio da jornada, e quando tiver um ponto chave que eu queira te dar muito mais, será o ponto onde a tua fidelidade, o teu coração estiver alinhado com o meu, quando você estiver alinhado comigo, você vai se surpreender com Deus fazendo, porque é quando você faz pouco e Deus entrega muito, é quando você não tem que ter muito esforço exagerado, e Ele começa, você começa a descansar nele, e Ele começa a fazer... É quando a ansiedade passa É quando a confiança vem É quando você distancia de você o medo E você começa a dizer Tudo o que acontece na minha vida é favor de Deus É provisão de Deus, é cuidado de Deus Se você entende que o favor dele está contigo O cuidado dele está contigo A prosperidade vem, o suprimento vem A abundância vem Deus faz coisas extraordinárias Quando nós aprendemos a confiar nele Amém? quinta, a necessidade de aprovação é a última, a quinta delas aqui, e é você quando você quer viver na, em função da aprovação alheia isso pode desviar o seu propósito pode desviar o seu caminho da vida em João 3,21 diz, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus aí vem Mar Marcos Lucado e diz assim a necessidade de aprovação dos outros é como uma âncora em que, em um coração inseguro, estou falando de âncoras o tempo todo, e Marcos Lucado vai lá e diz: A necessidade de aprovação dos outros é uma âncora que faz com que em seu coração inseguro. Sabe de quem você tem que ter aprovação? Aprovação que vem do alto. A aprovação que vem de Deus porque se Ele já te aprovou você não precisa de aprovação de mais ninguém, só descansa o seu coração e deixa Deus trabalhar afaste de você a ansiedade, a preocupação o medo e Deus vai caminhar com você, tire de você aquilo que está te impedindo e na escadaria onde o medo trabalha onde o, o, o rancor e os traumas a ira vai te mexendo você vai descendo só escadarias e você vai descendo a insegurança né? aquilo que o materialismo e aí você vai descendo degraus, e Deus está dizendo para você volte para cima, volte para o lugar, como que eu volto pastor, como que eu retorno os degraus eu já estou lá no fim eu estou vivendo tudo isso pastor, eu estou precisando de necessidade de aprovação o tempo todo o materialismo dominou meu coração o medo dominou meu coração, o rancor e a raiva sempre está latente no meu coração, eu estou dominado pela culpa aí você fala, eu estou no fim do poço pastor eu estou lá no último degrau e aí eu tenho soluções para você Que são as cinco coisas que vão te ajudar A ter uma vida dirigida Por propósitos Aleluia Cinco coisas que farão você ser dirigido Ou dirigida por propósitos Primeiro Sentido na vida Conhecer o seu propósito Te dá sentido e esperança Mesmo em situações difíceis Em Jeremias 29,11 diz Pois eu sei Os planos que tenho para você Aleluia Eu sei os planos que tenho para você declara o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar-lhes esperança E um futuro melhor Aleluia que bênção, é preciso ter tempo de qualidade consigo mesmo, meu Deus, o que, que é isso pastor? Tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com a mulher, tempo de qualidade com Deus, mas também você tem que ter tempo de qualidade com você, Por que isso? Porque você só descobre o seu propósito, quando você se desacelera, começa a ouvir o vento, Começa a ouvir a voz do espírito. Começa a silenciar as tuas emoções. E você começa a vi, ouvir a voz que vem de Deus. E aí você começa a olhar aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá força, aquilo que te dá energia, aquilo que te dá ânimo aquilo que te dá coragem aquilo que te dá prazer em fazer em servir, em entregar, e aí você olha para si mesmo e diz, uau é isso que eu faço, porque quando eu faço isso, eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito, é aí que Deus está querendo que você fique é aí que Deus quer que você faça que você cresça, que você avance não se detenha no meio do caminho do teu propósito, nem com medo de cumprir o teu propósito, porque se você já encontrou o teu caminho, Deus vai clarear todas as coisas, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem prometido para você, a vida encontra seu um propósito e realização na expansão da nossa felicidade com Deus, da gratidão que está em nosso coração, do quanto nós somos gratos em entender que o favor dEle imerecido, nos alcançou, é preciso ter esse tempo de qualidade, onde é que você se sente mais feliz atuando? Encontre esse propósito. Segundo ponto, simplificação da vida. Saber seu propósito ajuda a definir prioridades e reduzir o estresse. Mateus 6, 33 diz, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando você entende que o princípio é o reino... As outras coisas lhes são acrescentadas. Essa chave desse texto bíblico é tão poderosa... Que a maioria de nós deixamos de praticá-la. E entender que quando você faz no reino... Quando o seu propósito é o reino. Quando o seu coração é o reino. Deus vai fazer as outras coisas acontecerem na sua vida. Mas enquanto você está. O reino não é, não é o meu objetivo. Mas eu sou o objetivo. Enquanto o reino não é o meu propósito. Mas eu sou o propósito. Aí eu não estou cumprindo aquilo que a Bíblia diz. Então. Não tem como todas as coisas serem acrescentadas. Uma vida... Simples Nos faz vivermos mais leves Sem ter que vivermos de aparência Em terceiro lugar Direção Um propósito claro Evita distrações E foca em objetivos importantes Provérbios 3, 5 a 6 diz Confie no Senhor De todo o teu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Para que Ele endireite as suas veredas Você precisa reconhecer o Senhor em todo o seu caminho Charles Wendell, ele diz assim A vida é 10% O que acontece comigo E 90% De como eu reajo a isso tem coisas que estão acontecendo com você Mas a forma como você vai reagir Vai determinar O seu sucesso Vai determinar O avançar Sabe quando as pessoas te rejeitam? A rejeição nos faz Sentirmos muito mal Sabe quando você é deixado de lado? Quando as pessoas não te compreendem Quais são as suas intenções? Como é que você se move? Qual é o seu coração? E isso nos faz sentirmos rancor, ressentimento, tristeza, abatimento. Sabe o que é isso? Eu lembro que eu disse para vocês que grandes coisas, Deus tem grandes coisas, quando Deus tem grandes coisas para você, você é atacado, você vai ter rejeição, você vai sofrer tudo isso, mas como você reage a isso? E isso para de ser a tua dor. Você já não sofre mais por causa dessas coisas. Aí você encontrou o caminho certo para você avançar. Você já não se detém diante desses sentimentos e dessas emoções. É preciso ter foco para você ir aonde você tem que ir. É fo... Aliás, é preciso ter direção para você saber para onde você vai. Em segundo lugar, você tem que ter foco e concentração para você não se distrair e chegar até o seu objetivo. Vai chegar muitas distrações para tirar o seu foco. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Vai chegar distrações para você o tempo todo, para você não chegar no seu objetivo. Mas o Senhor hoje vai orientar para que o teu foco, a tua direção, seja nela. Concentre nela, não tire a direção dela. Quem aqui é casado ou casada, levante a mão. Pois é, você tem que concentrar nela, entendeu? Ela também tem que concentrar em você, senão não dava casamento, Entendeu? porque toda hora surge uma distração, aleluia, meu Deus, ah, olha lá, lindona, passando a passarela, não é a sua meu filho, fica tranquilo, olha lá, a sua está lá, então fica quietinho, é ela, aí você casa, e aí você entende que não tem mais jeito, é aquilo, é ela que Deus te deu, é isso aí essa felicidade toda, essa alegria toda, essa benção toda, e também é a brabeza dela também, tá tudo certo né, é a brabeza dela também, e essa, né, estressa você, sabe como que te cutuca, como te deixa nervoso, ela sabe o pontinho, ela aperta o botãozinho, e o Amado fica assim, uau, né, <risos> é isso, mas isso chama-se casamento, é? Eu já fiz aí 21 anos de casado Gente, é isso Não tem como você distanciar O relacionamento nos leva E você acha que ah, o mundo lá fora é perfeito Com outras pessoas seriam diferentes Não, Deus já escolheu para vocês dois Vocês são um do outro Vocês são apaixonados por Deus e por vocês também Ele fez vocês um só Vocês são uma só carne E esse love love aí vai durar muito ainda Em nome de Jesus Glória aí, quem dá glória? Amém? Amém? Glória a Deus. Pronto, estou vendo uns casais animados aí. Glória a Deus. Hoje tem. Ai ai. Aí nós temos o quarto ponto, o estímulo. Quarto coisa, quarta coisa que você precisa. Estímulo. Um propósito claro traz entusiasmo e energia para a vida. Filipenses 4,13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. O desânimo e o desencorajamento são os ladrões deste estímulo, desta energia, desse entusiasmo. Você, vai se sentindo, você pode se sentir cansado, cansado, exausto, mas a clareza de propósito te renova o ânimo. Você sabe para onde você está indo. Estou até cansado, mas estou no caminho certo. Napoleão riu: ele diz assim: O entusiasmo é a força, maior força da alma. Mantenha o e nunca faltará poder para você alcançar o que você deseja, então mantenha o entusiasmo, mantenha a força, mantenha a alegria, mantenha a coragem, porque a palavra do Senhor também diz em Salmos que a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Então você continua com a alegria dEle, porque a força dEle está com você, a presença dEle está com você. Em quinto, e último lugar, daquilo que te desprende, daquilo que está fazendo você não caminhar. A preparação para a eternidade. Viver um propósito eterno é mais significativo do que buscar um legado terreno. Vou repetir. Viver um propósito eterno é mais significativo do que buscar um legado terreno. Você pode vir para a igreja, mas não deixe o seu coração desconectado com Deus. Você pode cantar e você pode estar longe. Já pode ter tempo que você já não ora mais de uma forma intensa com o Senhor. E o Senhor está dizendo: O reino é meu. Marcos 8,36 Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A nossa maior preocupação não deve ser com o fracasso. Mas sermos bem sucedidos em algo que não importa. Você imagina? Se, se você preocupa em não fracassar. Mas imagina você ser bem sucedido em algo que não importa. Puxa, eu sou muito bem sucedido. E aí Deus olha você e fala. E o que que importou? As suas decisões vão determinar. O caminho do que Deus quer para você. Você... Está sendo forjado, forjada como um gigante, uma gigante da fé. E Deus está te preparando no meio do caminho. Ele não quer que você se detenha no meio do caminho. Ele não quer que você pare no meio do caminho. Eu quero pedir para que você nesse momento fique sobre os seus pés. Levante-se. Levante-se com graça, com alegria. Porque o Senhor nos mostra agora por que é tão importante. Noé conseguiu superar o deboche das pessoas Porque ele tinha um propósito 120 anos fazendo a arca E era criticado, mas ele não desistiu Abraão conseguiu deixar sua casa Para uma nova terra Porque ele tinha um propósito José, ele teve forças para enfrentar Uma prisão escura, porque ele tinha Um sonho Daniel conseguiu dormir numa cova cheia de leões Porque ele se agarrou A um propósito Os três jovens puderam entrar na fornalha de fogo Porque eles tinham um propósito João Batista Olha para mim, João Batista Pôde diminuir a sua Popularidade, porque ele tinha tinha um propósito. Importa que ele cresça. E que eu diminua. Estevão pregou e morreu por um evangelho impopular. Por causa do seu propósito. Paulo enfrentou torturas. Insultos. Naufrágios. Porque ele tinha um propósito. Jesus. O nosso exemplo maior. exemplo maior Ele enfrentou a cruz. Por causa do seu propósito maior. Ele buscou salvar. O que se havia perdido. A cruz revela. O maior propósito de Deus para a humanidade O livre acesso ao Pai A redenção E a expiação dos nossos pecados A ceia do Senhor ela é a representação viva Desta união que nos mantém vivos no Senhor Como noiva de Cristo A igreja estando em comunhão com Cristo Existe um texto bíblico Em 1 Pedro 1,19 e 20 Preste muita atenção no que eu vou ler para você Mas o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro como sem mancha e sem defeito, ouça isso agora, o sangue de Cristo versículo 20 conhecido, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês que que é isso pastor? O sangue de Jesus antes da fundação do mundo? A Bíblia diz que ele é onisciente Onipresente Onipotente Ele estaria criando o homem Mas ele já estava preparado Porque se o homem falhar Se o homem pecar eu já tenho a redenção preparada Que é o sangue de Cristo Maria ficou grávida De José Sim ou não Pelo Espírito Santo Onde o sangue de Jesus foi injetado O precioso sangue de Cristo Quando você tenta ser atacado pelo inimigo O que, que você diz? O sangue de Jesus tem poder Isso ativa ele Porque ele lembra Que ele viu O sangue de Cristo Preparado antes da fundação Do mundo Ele lembra que ele era parte Deste reino espiritual Ao lado do pai Ele lembra que ele caiu Ele lembra que não tem mais Remédio para ele E nada que pode mudar mas quando Jesus veio ao mundo, ele disse para o homem, eu tenho, eu tenho, eu tenho o caminho, a resposta. Eu vou pegar toda a dívida que era contrária a eles e eu vou morrendo na cruz do calvário. O meu sacrifício será aceito, completamente aceito. Que maravilha gente que maravilha, o sangue de Jesus veio, para que você pudesse ser lavado e remido, pelo poder do sangue de Jesus, e você foi alcançado por essa graça, você é livre, você é liberto, aleluia, nós vamos, nós vamos celebrar a ceia neste momento, em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 diz, pois eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que Ele foi traído, ele tomou o pão. E, tendo graça, dado graças, Ele partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam. Anuncie o que pastor a morte do Senhor até que ele venha portanto todo aquele que comer ou beber deste cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo então coma o pão e beba este cálice vamos abençoar pai nós queremos abençoar agora este pão e este vinho, este suco de ouro nós santificamos agora ao Senhor Nós consagramos Nós abençoamos estes elementos da ceia Para que o Senhor Pai agora Para que nós venhamos lembrar Que em memória de Ti Senhor Nós celebramos a Tua vida em nós Porque o Senhor morreu Pai Mas morreu para viver em nós E hoje nós temos vida Porque a nossa vida Ela vem da vida que está em Ti Obrigado Senhor pelo Teu sacrifício na cruz E pelo Teu amor tão genuíno e puro obrigado Senhor, no nome de Jesus nós te agradecemos, se você for participar permaneça de pé, se não for participar você pode se assentar e a nossa equipe já começará a servir vocês, adore ao Senhor enquanto isso, adore ao Senhor.